0: Velkommen til First Cast, der vi tar lunsj i First House inn i studio. Jeg har møtt flott trekløver av kolleger her, Ole Berge, Morten-Andreas Meier og Keti Linseth. Vi diskuterte nominasjonsprosessene i lunsjen i dag. Partiene lager jo listene vi kan stemme på med stortingsvalget om et år nå. Og en trend som vi så i førre av stortingsvalget, som er fortsatt nå, det er at en del sånne unge, supertalenter velger å trekke seg fra Stortinget. Først var det jo slik sånn at når det ble verdien så satt du der hele livet. Før perioden så vi Tor Lien, Ola Borten Moe, nå ser vi at uh, Torgyn Mikk-Halsen fra og Torbjørn Risaksen fra Høyre har takket nei til gjenvalg. Det er ganske overraskende og uvant i, i norsk politisk historie det. Hvorfor er det sånn at, uh, at unge er veldig duktige, folk som er fortsatt er på vei oppverde selv og gå ut av Stortinget tror jeg? Jeg tror det er sånn at man skal alltid være med å speklere i,
1: i enkeltpersonens indelige oppriktige årsaker til at man velger å gjøre noe eh, Men man kan jo ha noen kjennelige betraktninger, både ut etterfra å snakke med folk og det å ha selv en eh, verd og hoppe av politikken, for eksempel. Og jeg tror jo at noe av det som eh, mange kanskje kjenner på er jo at eh, når du har for eksempel suttet på Stortinget i tre perioder, som flere hverandre har gjort, så kan du kanskje tenke og du nærmer deg 40, så, så må du ta et valg, sant? Du må ta et valg skal jeg fortsette med politiken resten av livet mitt eller skal jeg prøve å gjøre noe annet? Og jeg tror det er... For det blir snart sånn for sent å gjøre noe Ja, det blir jo litt sånn for sent. Jeg tror jo noe av, noe av utfordringen, for det er veldig mye flott og er verdig med det å sitte på Stortinget og det er noe som vi skal henge om men samtidig så tror jeg det er viktig å tenke på det at det er, når du, du sier ja til Stortinget, så takker du ja til vær
0: i fire år. Du og På det tidpunkten tackar jag så är det egentligen 5 år fram till det, ja, det, ja, til det, det, det. Ja,
1: det är 5 år och sant att du tackar i att det är 5 5 det klarar det är något med det, Det, da, det var grett för 30 år sedan ja, då valde du liksom et yrke för livet och så, så var det sån men i dag så tror jag väldigt många har lust att göra något annat. Eh uh, och det och det är mycket med det, sant? Det är mycket mediestyrd, det är mycket möten på kvällstid. Og det er sånn helt greit betalt. Og mye kjeft.
2: Men, og mye kjeft. My men, men det er en mye større fleksibilitet i arbeidsmarkedet generelt nå enn hva det var for 15-20 år siden. Så det er jo ikke en utelukkende, særegen nytt trekk på stortingen. Det er jo samfunnet som sånn, hvor dette skjer. Men det artige spørsmålet er jo, dette, er det dumt eller er det bra? Og min påstand er at dette og utelukkende er bra. Det er et mye større problem. Det bra at
0: duktige folk gir sig. Ja,
2: men også det er alt for mange som sitter alt for lenge på Stortinget, <laughs> og det er et mye større
3: problem. Og det er alt for mange på Stortinget som ikke har gjort annet enn å være først ungdomspolitiker, så voksenpolitiker, og så sitte på Stortinget. Og jeg synes det står respekt av de som nå velger en annen vei, og det mener jeg, hvis partiene klarer å ta vare på de unge talentene, og slippe dem til igjen, så er det veldig bra for politiken og det er bra for oss som velgere at folk som representerer oss har en gjort noe annet enn å bare være politikere.
2: Og så herre Folkland, du nevnte i sted, Ellen, er jo men min påstående er at de kommer til å være enda flinkere hvis de ut en tur i arbeidslivet igjen nå, og så tilbake til politikken om 4-8-12 år. Men, ja, jeg tror,
1: jeg tror dere har rett i det for så vidt. Men så tror jeg på mange måter at hvis du setter deg i partiledelsen sitt ståsted, fra, mm. hvis du setter in i partiledelsen i arbeiderpartiet sitt ståsted, så tror jeg at de er fornøyde med at den togge Mikkelsen trekker sig. Og det tror jeg er fordi at de tror ikke den kommer tilbake igjen. Og så tror jeg det at grupperne er avhengige av å ha flinke folk med seg over tid. For politikken har vært i sånn at erfaring og forståelse fra mediedynamikk, fra partiorganisasjon, Stortingets egen kultur, regjeringsbehandling og videre, er veldig viktig for å lykkes. Det er jo vi får brøydera. Det er jo derfor vi får brøydera. Ja.
2: Ja. Ja. Når man ser jo, du... profiler, ikke ja. sant? For et parti så er det alltid dumt å miste profiler, for det
3: tar tid å bygge opp nye. Ja. Og regeringsstandsen i 2013 er jo det beste eksempelet på hvordan lojalitet premieres. Hvem er det Erna knytter til sig som sine mest sentrale statsråder? Det er de som ble stående i Stortinget, og som ikke valt en annen karrierevei, og som dermed blir av av de mest, eller som blir valgt ut til å uh, sitte rundt regjeringsbordet. Det er lett å forstå det, men det gjør at jeg, jeg, jeg frykter at de som går ut nå, de er tatt for politikken fordi partiene ikke klarer å ta dem inn igjen. Og fordi det ligger en sånn opplevelse av å være litt iloialt og ikke bli med videre. Jeg tror, jeg tror du har rett nå, og så tror jeg at trenden kommer til
2: å endre mer og mer for hvert, hver periode og hver ny regjeringsdannelse som skjer. Jeg tror man kommer til å oppleve at noen av de du mener ikke kommer
0: tilbake faktisk gjør det. Er det noe partiene kan gjøre for å t-trekse folkene lenger frem i løpet, eller for å t-trekse folkene utenfor partierbett? Er det noen indringer som må til?
1: Jeg tror at hvis, det, hvis, du, hvis du, og det tror jeg er en, et viktig spørsmål, hvis du mener at det er et mål at de skal fortsette å sitte på Stortinget, så kan du jo tenke at du endrer selve valgordningen. Du kan jo tenke deg et system som jeg tror det er mer sverre, nemlig at du kan få velge å søke om permisjon. Sant? Du kan se at Første perioden må du siste hela i fire år, og så kan du si at hvis du takker ja det periode to, så kan du velge å få permisjon etter to år hvis det dukker opp en interessant jobb. For jeg tror nok av utfordringene til mange er at de ser litt mørkt på år, som vi nevnte innledningsvis, og sitter fem och fem år i gang. Der
3: er jeg skikkelig gammeldags. Punkt en, så mener jeg det er å lure velgerne. Når velgerne går til valg, så må de kunne vite at den du stemmer på faktisk påtar sig den forplikkelsen for hele valgperioden. Dessuten så mener jeg det er totalt ødeleggende for de som da sitter der som nummer 2 eller tre, og som går på gras og som plutselig må steppe in fordi de som stod først plutselig velger å finne på noe annet. Så den, den, den greia tror jeg ikke er god hverken for velgerne eller for valgene å rekruttere kandidater og en helhetlig liste.
2: Jeg er besnæret tanken. Jeg synes det er klokt å sette i gang en prosess og en i norsk politik om hvordan man skal endre et system for å være mer tilpasset
3: trendene vi ser, som er nevnt stad, med et mer fleksibelt arbetsliv. Men det å sitte på Stortinget er ikke en jobb. Du er, du er ombudsmann for velgerne, og du har gjort et valg når du stiller opp og vil ta den plassen, da følger du, du noen forplikelser med, og de forplikelsene mener jeg faktisk at du overfor velgerne må kunne stå ved gjennom en fireårsperiode. Men, du, men
1: du, kan, du kan jo også offre deg en løsning der du, for det en jo enige argumenter knyttet til velgerne, du kan for eksempel ha, i Storbritannia er det bare sånn at du har, hvis noen har permissjon, jeg kan inte helt så litt sånn på tyngs, men du kan ha nyvalg for eksempel, sånn at du kan ha øh, hvis en person velger det er ikke et rett, sånn. ja, ikke sant? men du kan jo likevel øh, ha supplerings, øh, suppleringsvalg eller ja, den type ordninger men... jeg mener at hvis, 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 hvis hovedutfordringen er at for mange velger å ikke takke, eller takke nei eller ikke ønske å stå på liste så er systemet godt nok men det det er jo på mange måter en sånn Eh, er systemet godt nok eller er nok spør du Martin Koldberg så vil du sikkert synes at systemet er godt nok, dere er nok enige med Morten dere er Morten og Morten Koldberg enige for en gang skyld eh, men, men det er
2: liksom men det er men altså, du, du, altså Morten du har en gode poenger for jeg ser hele velgerargumentet men jeg mener at det vil ha vært enda sterkere hvis vi nå har diskutert i USA hvor du veldig har personvalg mens i Norge så har vi større grad av Partiprogram valg. Du stemmer på ett partiprogram, og
3: ikke bare på... Ja, det er fordi du ikke gir velgerne noen mulighet til å bestemme hvem som skal sitte på Stortinget. Det er et bittelite knippe av noen partikoriferer som bestemmer hvem som skal sitte på Stortinget.
0: Og det er en, en veldig artig, men litt annen debatt som vi kanskje skal ta i en sinning. Det var det vi eh, rakk på det tema her i dag. Vi skal skifte tema. Vi har fått nytt mannskap. Vi har med oss Morten Vetteland, Tor Mikkel Vara og Lise Lotte Lunde, og vi skal diskutere statsbudsjettet. Ikke forhandlingene som pågår mellom Suttepartiet og regjeringen, for der skjer det nye ting hvert eneste minutt, men vi skal snakke litt om de alternative budsjettene. For at etter at regjeringen legger frem sitt budsjettforslag, så kommer partiene i tur og orden med sine alternative statsbudsjettforslag, og det det jeg lurer litt på, som vi snakket om i lunsjen tidligere, er hvordan betydning har egentlig disse alternative budsjettene? Det, betyr det noe hva partiene som ikke sitter i regjering legger frem?
4: Ja, la oss, la oss begynne med å se om det betyr noe for sluttresultatet. Da er det veldig lite. Fordi at alle budsjettforhandlinger i Stortinget flytter på et par prosent maks. Men de har noen andre betydninger enn akkurat det å endre det eksisterende statsbudsjettet. Det ene er at det er et signal om hva man vil forhandle om, selv om man ikke skal forhandle om det. Det andre er at det er litt indre medisinsk helsen hjemme, KRF skal plusse på en million eller to til sjømannskirkas prosjekt i Spania, venstre til til en folkehelseskole i Aura, og dette er helsen hjem til sine egne stortingsrepresentanter som forsvinner ikke er viktig i seg selv, men som får kanskje litt oppmerksomhet i nær, nærmiljøet. Så er det vel
0: viktig for dem det gjelder, hvis det er mulighet til å bli gjennomført?
4: Ja, visst er det viktig for dem det gjelder. Og, og særlig de, de minste partiene i mellompartiene, Venstre, KrF og, og Forsvitt-Senterpartiet, er flinke til å sende Men det som betyr noe når Venstre og KrF legger frem, det er jo hva de har av hovedprioriteringer. For det sier noe om hva de har tenkt å forhandle med regjeringen om. Og det er så oftest ikke disse små beløpene, selv om det kan bli noe sånt til slut som smøremiddel, men, men det viktigste er de store prioriteringene. Legg dem egentlig
0: i med de alternativ budsjettene, sånn at de i hvor stor grad er en nødt til å innfri forhandlingene, nå, i eh, sammenlignet med det de foreslår i, i sitt alternativ budsjett?
4: Jeg tror vel at lista legges i språkbruken på pressekonferansen. Da du vad hva det som er viktigst og aller viktigst, og hva du må ha igjennom. Men dette er jo spill også. Det er, men det er realiteter og det er spill. Eh, Til gjennom så er det jo sånn at du har jo med det det alternative statsbudsjettet i, i forhandlingene og, og motparten sitter jo og leser det og ser om det er det noe her jeg kunne innfri i stedet for det de ber om. Og det er jo det som, heter, en, en, som er en måte å møte på forhandling. Det finns kanske noe som er lettere å gi enn noe annet. Så det jo ikke alle partiene som deltar i budsjettforhandlinger. Vi har
0: jo andre opposition på Stortinget som fremmer sine budsjett uten at de forhandler med regjeringen. Og Morten, når Arbeiderpartiet lager sitt alternativbudsjett, de tenker vel annerledes ettersom de tross alt ikke skal
5: prøve få flertall i år? Ja, det ser ut som Arbeiderpartiet har som hovedmål nå å legge frem ett alternativ som er mer tiltrekne for KRF og Venstre en regjeringens egen forslag. Og således gjør det vanskelig egentlig for Venstre og KrF å gå mot de forslag som Arbeiderpartiet kommer med, fordi de er mer tråd med Venstres eget budsjett. Ja, for at, det ser vi jo nå exempel eksempel når det gjelder dagens store tema bilavgifter, at Arbeiderpartiet strekker seg noe lengre å i møte komme med Venstre, enn det Høyre og Fremskrittspartiet. Ja, jeg merker meg jo,
0: profilen Arbeiderpartiet valgte også når, når de presenterte i media, for normalt i en situation med, med mye fokus på arbeidsledighet og litt situation i økonomien, så ville du kanskje forventet at Arbeiderpartiet la fram et budsjett der de fokuserte på arbeidsplassene, men hovedfokuset til Arbeiderpartiet var jo på miljøet, og som du sa, at de, de, de gikk så langt at det kanskje ble vanskelig for gå og få
5: venstre i forhandlingene. Ja, altså, Arbeiderpartiets Alternative innehåller en lang rekke punkter som handler om å få flere folk i arbeid, og å få i næringsvirksomhet, det de kaller en aktiv næringspolitikk. Men det er ikke det som er blitt lagt mest merke til nå, som vi ser at det spekuleres om det blir regjeringskris i utgangspunkt i drivstoffavgifter og bilpakka. Er det 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 heter, Tor Mikkel? Ja. ja. Det er liksom belistende som det kampen står om, da, eller står om Venstres og KrF sin sjel, da, i dette øyeblikket. Om de er komfortable med å fortsette å en høyre fremskrittspartiet eller om de får så mye gjennomslag for egne saker, har vi jo sett mer til Arbeiderpartiet, så Arbeiderpartiet flørter med mellompartiet.
2: Det som också är intressant att se är ju
1: hur organisationer och omvärlden reagerar på dessa alternativa budgetterna, för de miljöorganisationerna har ju varit raske ut nu och skryte av arbete på tidse att ta det alternativa budgetförlag och det lägger press på förhandlingarna.
0: Så sånn att det blir viktigare, kanske både viktigare og svårare samtidigt för Krefa vänster att uppnå ökningar ja, i förhandlingar på grund av förslagen av Medborgarpartiet där framme. Ja, absolut.
4: Samtidig som tenker jeg det, det er viktig når man, og det gjelder jo partier og uansett hva er i Norge, så er det jo klart at statsbudsjettet overdriver forskjellene. Fordi at 99 prosent av statsbudsjettet blir vedtatt, 95 blir vedtatt enstemmig. Og så er det litt krangelere om et par prosenter, og så er det til slutt nesten promiller hvor man ryker i tottene på hverandre på, i forhold til så stort statsbudsjettet er. Så det er klart att det blir litt sån unaturlig debatt om, om Norges økonomiske fremtid, fordi at du fokuserer på bittesmå ting, og så glemmer man alt det som er tross de store linjene, som tross alt ligger fast i norsk politikk. Så, så hvis du sitter på statsbudsjettet isolert sett, så får du kanskje et litt skjeit bilde av realiteten i norsk politikk.
1: Men en annen ting som er litt sånn interessant, det er jo å se nå eh, hvordan partiene, eh, hva skal vi si, får regnestykke til å gå opp da. Fordi at flysetavgiften var man jo i utgangspunktet veldig imot. Og plutselig så har det flere partier som nå er for det å budsjettere med den. Så da har man plutselig bare snudd over
5: natta. Ja, du sikte jo da til Arbeiderpartiet som var sarkastisk overfor den flysetavgiften da den ble foreslått. Og som nå i sitt budsjett lar den stå. Fordi de trenger 1,6 milliarder som den bringer inn til Statkassa. Men som de også har sagt, det betyr jo ikke at Arbeiderpartiet tror... At den avgiften har noen klimaeffekt En ren fiskalavgift Det er en ren fiskalavgift Arbeiderpartiet har jo historisk satset på å ha et bredt Med lave statsstyr Og det er flyselskapet Så dette avgiften kan passe in i det bildet Morten, Arbeiderpartiet har jo
0: store ambisjoner Om å overta regjeringsmakten etter valget om et år Tenke dem på det når de legger frem budsjettet Nå er en ting at det er et valgkombudsjett Men kan vi også lese føringer på hva de kommer til å prioritere Hvis de skulle komme i regjering
5: Ja, altså det står en god del her om næringspolitikken Og om utdanningspolitikken Det er mange små poster som handler om utdanning Men det er altså påplussinger og forbedringer Videre utdanning, altså livslang læring Tilnærmingen men det som blir mest omtalt det er jo klima det de kaller klimatiltak fordi det har fått så stor oppmerksomhet selv om det er om ikke mye penger og ikke alltid så veldig stor faktisk klimaeffekt. Så står kampen om regjeringsmakten står egentlig på klimarenaen. Da må de ta posisjoner som er slik at det kan skape et flertall også med Arbeiderpartiet å, få, å gjøre sitt beste for å få til å sprekke opp men det er særlig mellom Fremskrittspartiet, endelig, og sentrumspartiene.
0: Nu har jo nylig også Miljøpartiet lagt frem sitt alternative budsjettforslag. Det er jo et som har null realpolitisk betydning på Stortinget per dag. Men det kan jo tenkes at Miljøpartiet kommer i en såkalt vippeposisjon og kan få en større innflytelse etter valget om et år, det. Kan, vi, kan det bety nå på lengre sikt
4: hva Miljøpartiet foreslår i sitt budsjettforslag nå? Det får ikke noe så stor mediedekning med det Nei, jeg tror ikke det altså, Hvis du er interessert i, i den langsiktige vitningen Så kan du like ofte titte på partienes programprosesser Selv om de er mindre, mindre konkret Så er de ofte mer forpliktende nätt för de inte är konkret. <laughs> det lättare påplikta sig på de generella tingena på de konkreta tingena. Så så då vill jag heller se på det. Men, men det er ju också sån at det vi ser eller det folk flest ser av statsbudgeten är ju är som som måste det är ju de tingena som hur det blir oenighet som kan vippa ett flertal. Är ju att det är ju inte sån att jag tror arbetarpartiet, visst de fick väl det var statsbudgetdebatten skulle være, hand om att de då ville valt miljö Då vetnas associerar så måltiss sätter ingen annan, men de er ikke for der er det är inte pressen intresserad av. För därför där är det ju regeringsspänningen som alltid vinner första sidor. Och då mode det på mange mått att vara intressant i den spänningen der för att vara med. Så så ofta så är det det oenigheterna blir förstärkta, oenigheterna men också de kanske någon gång de minst viktiga tingena får mer uppmärksamhet.
0: Det er ikke alltid det viktigste, det som får stor plass i debatten om budsjettet. Om noen uker så vet vi fasiten for neste års budsjett. Vi synes det er veldig artig at du hører på FirstCast. Du må gjerne gå inn på nettsiden vår, firsthouse.no. Det finner du et arkiv over tidligere opptak. Du kan jo abonnere på iTunes, på SoundCloud og på Android. Vi er plutselig tilbake. Musikk